0: «To be» og «not to be». Dette er spørsmålet i Allan Lussien Øyens verk «The Hamlet Complex Redux». Men det er ikke Shakespeare's skuespill «Hamlet» dere får se. Allan Lussien Øyen vokste opp på den nasjonale scenen i Bergen, bokstavlig talt. Faren hans var påkleder, og Allan var med mye bak på scenen. Han så alt, men det var danser han eller bli og han var ferdig utdannet ved kunsthøyskolen i Oslo i 2001. Etterpå gikk han rätt til carte blanche, hvor han koreograferte sitt første verk i 2004. Det skulle ikke gå lang tid før han startet sitt eget kompani Winter Guests. Allan tar inspirasjon fra verden rundt seg, og er opptatt av ekte menneskelige uttrykk, ofte basert på virkelige hendelser. Han fascineres også av filmverden og popkulturen. Og dette kom til uttrykk i hans første verk for nationalbaletten, Dead to the World, som var inspirert av italienske 70-talsfilmer og hadde premiere i 2009. Året etter fulgte In a Tin House When It Rains, og begge disse verkene blev med på Norges turné med septemberdans de samma årene. Petrusca blev alle hans første verk for hovedscenen på operan, og det samme året, 2013, blev han utnevnt som huskoreograf for nationalbaletten Jevn kontakt med kompaniet gir større utviklingsmuligheter for en koreograf, og for et samarbeid mellom Winter Guests og resten av huset. Winter Guests har satt upp Hedda-prisvinneren Sila Kant, Jingle Horse, som har blitt ett alternativ til en juletradisjon for mange, og Simulakerum. I 2018 kom en mulighet av dimensioner. Allan ble bedt om å være en av to nye koreografer som fick lov til å skape et verk for tannsteater Woppertal Pina Bausch. Det første nye verket siden Pina Bausch sin död i 2009. Det ble nytt stykke 2 og ble vist här på operan i juni det året. Så fick han endelig sin egen helaftens hovedsceneproduksjon for Nasjonalballetten. Og den sjansen grep han med begge hender. Dette ble ett stort verk, et stort tema- Stor scenografi og storslagen musikk. Da Hamlet kompleks. Da covid-19-pandemien traf, sto Allan Lussien Øyen foran store urpremierer i Paris Palais Garnier og kommisje-oper i Berlin, intet mindre. I stedet reiste Nasjonalballetens huskoreograf hjem og brukte sommeren til å gjenskape gigaforestillingen i en litt annen og litt kortere form for å oppfylle kravene til smittevern. «Mest av alt gjør det at jeg går på jobb med en enorm takknemlighet.» Bare det att vi kan stå på scenen og spille igjen. Men det er også en følelse av at det når som helst kan ta slutt. Vi er en kohort, og som en faller, sätter den en strek over allt sammen. Det er som å slå på stortromma samtidig som vi går på eggeskall, forteller Øyen. The Hamlet Complex Redux er heller ikke Hamlet. Men vi kommer ikke helt utenom. Temaet går som en rød tråd gjennom hele forestillingen. De store temaene er där, Ofte i en og samme replikk. Hamlet snakker om månen och stjernen og forelskelse och det å være livredd i samme håndvending. Allan och Andrew Whale valgte i stedet å sitere Shakespeare. Utover det tog de sig store friheter og skrev det barlettsjef Ingrid Lorentzen kaller «en hamlet for vår tid». Det er lett å bli forvirret når man får gjenfortalt hamlet, men jeg prøver meg på en kort versjon. Mange av karakterene er fjernet, men dette er den generelle handlingen i stykket. Vi er på slottet Elsinor i Danmark på 1600-tallet. Kong Hamlet er død, og vi møter sønnen hans med samme navn. Hamlets mor, Gjertrud, har giftet sig igen, selv om det er kort tid siden mannen døde, og det med kong Hamlets bror, altså Hamlets onkel Claudius. Dette liker Hamlet dårlig. Et spøkelse viser sig for ham, påstår var være faren hans og sier at han er blitt myrdet av Claudius med gift og vil at Hamlet skal ta hevn. Hamlet spiller gal for å prøve å distrahere de andre. Han møter sin romantiske forbindelse Ophelia og oppfører sig avvisende og forferdelig mot henne. Hun blir knust og forstår ingenting. I et på å avsløre Claudius avtaler han med en omreisende teatertrupp at de skal spille et skuespill der en konge blir forgiftet. Claudius forlater rommet under skuespillet og er dermed tydeligvis skyldig. Mens Hamlet snakker med sin mor ser han at noen spionerer på den bak i teppet. Han tror det er Claudius og sticker figuren med kniv. Det viser sig å Ophelias far Polonius. Ophelia blir gal av sorg og drukner seg. Broren hennes, Laertes, utfordrer han til en fektekamp med forgiftet sverdtupp. Claudius prøver å drepe han med giftig vin. Det ender med at både Laertes og Hamlet blir drept av sverdene. Hamlet rekker å drepe Claudius, mens moren drikker av feil glass og dør hun nå. Hvis du er forvirret over hvem som er hvem, kan du gå inn på operan.no og finne frem til «Hvem er hvem?» i Hamlet kompleks Rydaks. Det er en grund til at stykke lever videre så mange hundre år etter at det ble skrevet. Alle kan minst fem ord fra Hamlet. Han fant på mange av uttrykkene vi fremdeles bruker i dag, spesielt på engelsk, men også på norsk. Det er helt gresk. Noen har sett bedre dager. En rolle kom av det engelske Roll, fordi de individuelle replikkene kom til hver skuespiller i en rull, og dermed var det vanskeligere å kopiere hele stykket. Den hamlet vi kjenner var ikke den første. For vi vet om ett äldre stycke med samme innhold fra middelalderen, som handlet om den danske prinsen Amløtt. Det var väldigt vanlig å skriva om eldre drama och tillpassade det til sitt eget kompani, noe Shakespeare også gjorde. Men hvorfor få så Shakespeares sin versjon av temaet mer oppmerksomhet enn tidligere versioner? Det markerer starten på en ny måte å skrive på. Det er mennesket som ser in i sig selv, og Hamlet er en mann mellom to tidsaldre. Den gammeldagse krigerprinsen fra middelalderen, altså handlingens mann, versus den moderne tenkerprinsen, den utdannede, kultiverte mannen. Han tenker mer enn han handler, og derfor blir hevden utsatt. Hamlet er en av de mest krevende rollene en skuespiller kan spille, og det er svært populært å tolke hamlet. Noen mener for eksempel at «Løvenes konge» er en versjon av hamlet. Där hører Simba sin døde fars stemme oppmuntre ham til å gjøre et opprør mot den slemme onkelen. I det kommunistiske Östeuropa hadde det en politisk vri. Hamlet lever jo i en verden som er overvåket av spioner och tystere. Ingen kan stole på hverandre, og noen ganger heller ikke sig selv. Freud var en av mange som var extremt fascinert av hamlet. Han menade att i vår kultur är fantasin om att döda far och gifta sig med mor central, så kallt ödipuskomplexet. Det är en teori som inte är så populär längre, men Freud får vara med i vår Hamlet, närmast som en tröst för ingen hör på om längre. Han optager själve ödipuskomplexe i en terapisamtal med Gertrud. Göte var också väldigt upptatt av Hamlet, i tillägg till enormt mange författare, filmskapare och konstnärer. Shakespeare-stykker handler nemlig om de store temaene i livet. Kjærligheten, døden, skam, maktesløsheten til det lille mennesket, våre vinnlige søkene til mening, temaer som er tidløse og fortalt så tidløst at de kan brukes i dag. Det var vanlig at en forfatter spesialiserte sig på tragedier eller komedier og så videre, men Shakespeare skrev alle former. Det er ingen forfatter som siteres mer. En av hans replikker kan inneholde mange lag, så den ikke bare forklarer handlingen, men også karakteren. I tillegg er det vakkert. I The Hamlet Complex Redux nevnes Richard Burton, som var kjent for sin hamlet og sin vakre stemme. Det sies at stemmen hans fikk støvet til å dale ned fra snorloftet på teatret når han talte. Det kommenteres at noen kanskje er mer opptatt av formen enn innholdet. Allan Lucien Øyen har alltid vært fascinert Hamlet. Stykket har ett enormt metamateriale. Det är et av de stykkene där er skrevet mest om, så här har de kunnet boltre seg i akademiske texter blandet med personliga erfaringer. Slik Allan ofte jobber, lag på lag. Andrew Whale har samarbeidet med ham om manuset, og Daniel Progetto om koreografien. Det både är och ikke er Hamlet. Det siteres fra stykket, både fysisk og verbalt, alle karakterene er der, pluss noen flere. Handlingen i stykket knuses, bitene plukkes opp, og vi ser vår verden gjennom dem. Hver utøver kan ha flere roller, og hver karakter har flere utøvere. For exempel: er døden spelt av en skuespiller, men døden er også Claudius, som spilles av en danser, en skuespiller og ett barn. Utöverne trer in og ut av roller. Vi er dypt inn i en handling, og plutselig kastes vi ut. Det er gjennomgående mørk humor i stykket. Her gjelder det å la seg lede og bli med in i en spennende, uforutsigbar verden. En gjennomgangsfigur fra starten av er Lille Hamlet, en ung gutt som leter etter faren sin. Han vet ikke hvor lenge han har savnet ham, bare at han ikke finner ham. Vi får senere se en scene där den voksne Hamlet ska identifisere faren sin, men han klarer ikke, vil ikke, han känner om ikke igen. Har aldri kjent ham egentlig. Farens død er en katalysator i stykket og ligger under hele veien, også i fysisk form på scenen. I handlingsresuméet nevnte jeg at det var ett skuespill i skuespillet, og her spilles det av barn fra ballettskolen. Ham Light, altså Ham lett, er en referanse til The Boy Players, en konkurrerende trupp til Shakespeare's kompani. Det var ikke vanlig at kvinner spilte skuespill på den tiden, så de rollene ble ofte spilt av unge gutter. Der har uttrykket drag, som står for «dressed as a girl». Barna fremstilles som utkledde superhelter, Hamlets beste venn Horatio er selvsagt supermann. Dronning Elisabeth I er også en gjennomgangsfigur. Hun er ikke med i skuespillet Hamlet, men elsker drama og støttet Shakespeare og den kunstneriske utviklingen innenfor skuespillekunsten på den tiden. I tillegg møter vi som sagt Freud, et medium, en professor og en begravelsesagent. Og vi hører till og med fra Mel Gibson. Kostymene er laget av Ingrid Nylander, en av Norges mest brukte designere, som tidligere har laget kostymene til Hedda, og Ghosts Ibsens gjengangere og Manon. Den opprinnelige scenografien til Åsmund Færavåg har de største bevegelige sceneelementene operan har byggt. I Hamlet Complex Redux er scenografien endret. Den enorme sceneriggen fra 2018 er ute. I stedet har ett likhus kommet inn, skapt av vårens bilder fra Italia som sitter friskt på nettiden hans. Ansiktsmaske og smittvernutstyr på flere utøvere er også med som ett estetisk virkemiddel. Vi får Storslagen musik av Henrik Skram, kjent for blant annet å ha laget musikken til Snøfall. Og musiken underbygger de store temene. Som sønn av en av våre største operasangere Knut Skram og ballettdanser Hanne Skram, som var med på å grunnlegge nasjonalballetten, passer denne sjangeroverskridende forestillingen perfekt. Musikken har han dedikert til sin mor. Det blir ofte sagt at Allan etteraper film, og denne gangen lager Allan også film av forestillingen, med den samme kamerateknologin som Hollywood bruker. Kamerateamet er med i forestillingen på scenen. Det gir både publikum i salen og filmpublikummet senere muligheten til å komme mye tettere på karakterene. Det handler om å gi mest mulig til flest mulig, sier ballettsjef Ingrid Lorenzen. God fornøyelse.